0: Hoy es un buen día para hablar sobre ordenadores de Apple y darme opinión sobre los diferentes modelos que hay en el mercado que conozco. Algunos los conozco porque los tengo, otros los conozco porque alguna persona que los tiene me ha contado. Vale. Ahora mismo tienes que, antes de empezar, decidir si quieres un ordenador de sobremesa al que se le conecta un monitor, un teclado, un ratón bueno, se le conecta ¿no? el teclado y el ratón de forma inalámbrica hoy en día. Tienes la posibilidad de comprar un All-in-One, o sea, un ordenador que ya trae una pantalla. Y tienes la posibilidad de comprar un ordenador portátil. Esos son como los tres. También está la posibilidad de comprar un iPad Pro y utilizarlo como utilizarías un ordenador. Podemos meterlo también en la ecuación, me parece interesante. ¿no? Y también está la posibilidad de comprar... Un, un super ordenador al que le puedes cambiar los componentes más adelante, ¿no? Un ordenador que ya es una torre y puedes quitar, poner y, y demás. Entonces, cada tipo de ordenador está diseñado para un nicho específico de persona. Si tú identificas qué nicho eres y compras el ordenador que la marca ha diseñado para ti, seguramente aciertes. ¿Por qué? <ríe> Por razones obvias, ¿no? Ahora, si tú te empeñas... En estar en otro lado, siendo de otra categoría, seguramente te, te equivoques. Y lo pagues. Lo pagues, me refiero a que no vas a sentirte cómodo, vas a sentir que el ordenador no, no me da y demás. Mucha gente se empeña en no estar en su categoría. Y otra gente no le queda otra. Vamos a hablar primero de categorías. Categoría, digamos, básica, eh, ofimática. Una persona que simplemente enciende el ordenador para navegar por internet, mandar un correo electrónico, hacer su agenda ir a la universidad a hacer unos apuntes, ese tipo de cosas sencillas. ¿no? Bueno, cualquier ordenador de, de Apple en este caso, y casi te diría también de ordenadores de cualquier otra marca que utilice plataforma Windows, eh, te va a servir porque los requisitos que tú vas a tener para poder enfrentarte a todas esas tareas son mínimos, son muy sencillos. Si quieres trabajar con, con Apple, porque te mola la marca, la filosofía y los productos, que me parece bien, yo también lo hago, pues las opciones ahí serían portátil, una vez más, o sobremesa. ¿no? Entonces, ¿qué sobremesa? Bueno, pues el, el Mac Mini, básicamente. ¿Qué portátil? Pues los portátiles que son o muy finitos y ligeros o un poquito mejores. ¿no? Lo que, lo que ellos llaman el, el MacBook, que lo llaman MacBook Pro, pero en realidad no, no es Pro, eh, tiene unas bueno, una serie de capacidades limitaditas, o el MacBook Air, eso sería. Y ahí sí que veo muy útil el iPad, honestamente, porque el iPad es una herramienta muy ligera que te permite hacer prácticamente de todo hoy en día. Lo que pasa es que dentro de lo que te permite hacer, algunas cosas están como mejor diseñadas que otras. Y por ejemplo, montar vídeo no es precisamente que sea la mejor de las capacidades que hace un iPad Pro. ¿Se puede montar vídeo? Claro que sí. Se podía montar vídeo hace años ya. ¿Se puede montar vídeo ahora incluso con Final Cut? Sí. Es una ventaja. Está genial. Pero verdaderamente prefieres un iPad Pro a un MacBook Pro barato. Es que cuando sumas lo que valen los periféricos y lo que vale el iPad Pro y, y ves todo lo que puedes hacer con un MacBook y ves lo que puedes hacer con un iPad, empiezas a dudar. Entonces, yo tuve un iPad Pro. De hecho, todavía lo tengo. No lo utilizo como un iPad Pro. Lo utilizo... Para pa nada, para apuntar cositas, hacer mis cosas y bueno, en fin. Y realmente no veo mucha utilidad. Hay gente que te dice, bueno y para hacer Tethering con, con Capture One te sirve. Para quienes no sepáis lo que es el Tethering es cuando conectas tu cámara a un dispositivo y ves las fotos en tiempo prácticamente real en la pantalla grande. ¿no? Eso ayuda mucho porque te permite ver en qué estás fallando con mucho más detalle que, que la pantalla pequeña de la cámara. Bueno, pues yo siento que el portátil sigue siendo mejor para eso que el iPad, ¿no? Casi todo es mejor el portátil que el iPad, pero en eso, eso lo podríamos discutir otro día. Hace tiempo hice un vídeo en YouTube diciendo no te compres un iPad Pro, me cayó mucho hate de gente que, ese tipo de personas que te escuchan dar argumentos de peso, pero a ellos no les vale. Ellos eh, prefieren atacarte directamente al cuello sin dar ningún tipo de argumento, sin haberlo probado muchas veces, simplemente porque han escuchado algo y entonces no, no les quieres sacar de su, de su dogma porque en ese momento son tan fanboys que, que realmente no, no lo soportan. Al no soportarlo pues te atacan eh. Y si te dieran argumentos, tú dirías, bueno, genial, tengo argumentos y los sopeso, pero es que no te los dan. Entonces, ese tipo de perfil, perfil, eso, recepción de una eh, empresa, eh, personas que trabajan simplemente haciendo cosas muy simples, hojas de Excel, documento de texto, un escritor, todo ese tipo de personas pueden comprar ese equipo y sentirse muy tranquilo Después de eso... Tendríamos quienes ya es un entusiasta de la foto, del vídeo, del diseño, de algo que necesita un poco más de potencia. Y ese tipo de personas ya deberían mirarse de esos mismos portátiles sobre mesa la gama un poco más alta, ¿no? la gama de características más premium. Entonces ya los precios se van un poquito para arriba. Yo incluso tengo en el estudio el último MacBook, el último, perdón, eh, Mac Mini dopadísimo, todo lo que venía en la, en la web eh, se le puso, bueno mentira, lo que venía digamos que podías elegir porque después hay cosas que tienes que mandar a fabricarlo y yo no quería tener que esperar entonces lo compré con lo mejor que traía así por defecto y, y la verdad va bien, no es que vaya sobrado se nota, por ejemplo, en fotografía, si vas a hacer mucho HDR, si vas a estar editando muchas fotos en Lightroom y demás, lo notas un poco. Pero si mantienes bastante a raya... Eh, digamos el, la capacidad de tu ordenador, no, la, no, no llenas el ordenador de programas, no llenas el ordenador de, de archivos y demás, y lo tienes limpito, vas a poder trabajar con él. O sea, no, quítate de la cabeza que necesites un, un Mac Studio porque no lo necesitas. Con ese mini se puede trabajar, de hecho nosotros estamos trabajando con él, montamos vídeo en 4K, multicam, incluso con varias cámaras, montamos varias capas de audio, de edición, y no tenemos ningún problema, ni siquiera se ralentiza, o sea, va bastante bien. Nos costó, pues no recuerdo, pero no, creo que no llegó a 2.000 euros. Creo que no llegó. Creo que se quedó en 1.800 o algo así. Estoy súper orgulloso de esa compra porque he equilibrado el precio que me gasté con las necesidades que tengo actualmente. ¿Es el ordenador que voy a tener en 2024 y 2025? No lo sé es muy posible que ese ordenador me lo traiga aquí a mi casa y que me compre un Mac Studio. ¿Y por qué? Pues porque ahora tengo, por ejemplo, que montar cosas mucho más largas, cursos más potentes, cursos a varias cámaras, todas en 4K, y bueno, a lo mejor nos quedamos un poco corto, ¿no? Entonces a lo mejor compro para eso un Mac Studio. Pero quiero que sepáis que con ese ordenador y con el MacBook Pro de, de 13 eh, potente, bien dopadito, puedes trabajar. Otra cosa es que una pantalla de 13 pulgadas es muy pequeña para una persona que está retocando fotos y montando vídeos. Pero eso es algo que, bueno, puedes subsanar conectando cualquier tipo de monitor. No, no necesita que sea este BenQ que vale una fortuna, ¿no? Que vale más de 1.500 euros. Te puedes comprar cualquier monitor de 200 o 300 euros y trabajar con él en Full HD sin ningún tipo de problema. Y después, por encima de eso, que ya estaría la gente que ya, digamos prosumer, ¿no? Que es como ya eres pro, pero no eres Pixar Studio, eres simplemente un buen filmmaker, un buen fotógrafo y demás. Para mí está el, el MacBook Pro que tengo yo, que sería el tope gama con los procesadores más rápidos, RAM a tope y todo esto, y después también pues el, el Mac Studio. ¿Para quién veo el, el Mac Pro? Bueno, yo creo que el Mac Pro es un proyecto que Apple saca para esa gente que hace literalmente cosas que a ti y a mí se nos escapan. O sea, personas que montan películas, personas que están en un estudio de diseño y tienen clientes muy grandes, cuyos archivos literalmente pesan gigas, eh, llenos de capas por todos lados, y que también de alguna manera quieren invertir en, oye, que esto no falle, plan, tenemos lo mejor. Fotógrafos que tienen cámaras de formato medios con 100 millones de píxeles, que están haciendo arquitectura, mezclando muchas fotos, o sea, gente que verdaderamente está a ese nivel. Igual que hay cámaras que valen 25.000 euros y tienen lentes carísimas, igual que hay cámaras que valen 50.000 euros y maletines de lentes de un millón, pues también hay ordenadores que van un poco a la par. A mí no me parece caro el, el ordenador y os voy a explicar por qué y creo que lo vais a entender además a la primera. Yo trabajo para un montón de clientes de hostelería. Mi cliente, por ejemplo, de Nana Sushi que es un restaurante chiquitito, de sushi. Cuatro o cinco empleados, eh, le dan de comer a poca gente, llenan, tal. Mi cliente tiene una máquina que pone el arroz en el alga nori y vale, si no me equivoco, 14.000 o 15.000 euros. Y lo único que hace de todo el proceso es coger arroz y ponerlo perfecto en el alga nori. Bueno, ni siquiera es perfecto, sale casi perfecto. 15.000 mi cliente de, de 100%, que es una pastelería, o hojaldrería y demás, tiene una máquina que mueve la masa y vale como 20 y pico mil euros. Esas máquinas ni siquiera hacen todo el proceso, solamente hacen una pequeña parte. Nosotros estamos muy mal acostumbrados, nuestra tecnología es muy barata y comprarte una cámara de 8 mil euros parece que es como un sacrilegio de ¡Wow! Me vuela la cabeza. La realidad es que... Eh, yo me compro una cámara de 2.700 euros y con esa cámara en un año he facturado más de 100.000. Entonces tú mira y dime tú a mí si no está más que justificado que yo me comprara una cámara de 5, 8 o 10.000 euros. Incluso comprándome un equipo de 10.000 euros estaría en un 10% de, de la facturación. O sea, muy poco, muy poco. Ahora... Que a mí me encanta que eso ocurra, por supuesto. Yo soy muy feliz con que eso ocurra porque eso quiere decir que voy a tener muy pocos gastos comparado con los gastos que tienen otros negocios y por tanto mi beneficio me, me va a quedar algo mucho mayor, ¿no? Pero la cuestión, hablando de ordenadores, es que una vez decides dónde estás tú, puedes hacer como. tomar la decisión de irte al, al escalón de debajo o al escalón de arriba. Y normalmente al escalón de debajo te vas por dinero y el de arriba te vas por expectativas. Si subes de nivel, si tú por ejemplo eras para tener un, un portátil sencillito y de repente te compras un buen portátil, es porque tus expectativas están en que en un futuro próximo voy a necesitarlo. Y si tú eres un, un tipo que como yo, pues que está a cierto nivel y se compra el, el Mac Mini, es porque dice, no me quiero gastar el dinero. O sea, básicamente yo no me compré el estudio porque el Mini dopado era mucho más barato que el estudio básico y las especificaciones en el momento en el que yo las miré estaban ahí, ahí. Entonces, claro, tú dices, bueno, me ahorro un dinero y me quedo con este a ver qué tal. Y yo pensé, si me equivoco, porque no había mucha información en internet sobre esto de gente de la que yo me fiara, si me equivoco no pasa nada, me lo llevo a casa y lo utilizo en casa y hago cuatro cosas y demás. Pero vamos, que hoy en día con un chip M2 Max, M3 Pro Max, vas muy sobrado no y tienes que tener mucho cuidado con el tema de la RAM, que ahí es donde yo creo que está un poco el cuello de botella últimamente el, el comprar un ordenador que tiene mucha posibilidad de hacer eh, muchos cálculos, pero después tiene una RAM muy limitada, no y entonces se te empieza a saturar y si te bajas uno de los programas que, que se suelen utilizar para saber un poco de rendimiento del ordenador, de repente dices ¡ay, me equivoqué con la RAM! Y como traen todos estos componentes soldados, no puedes coger y como se hacía antiguamente que por debajo del iMac sacabas así, clac, y le metías otra RAM. Ya no puedes hacer no Que eso es una buena estrategia de Apple para que tú cambies tu ordenador cuando te veas un poco limitado. ¿no? Eh, por último nos quedan los iMac. Bueno, a mí me parece que iMac fue un proyecto con el que Apple se sacó la, la chorra me da igual que me no banen así lo digo, o sea, cuando Apple sacó iMac, de repente le voló la cabeza a todo el mundo y después se dieron cuenta de que se estaban pegando un tiro en el pie con otros ordenadores y dijeron, bueno, hagamos que los iMac sean de colorines y hagamos que sean para gente que no es profesional. Entonces mucha gente se ha quedado en su imaginario con que el iMac es un gran ordenador porque lo fue en su momento, pero Apple lo bajó, le hizo un downgrade total. Y lo, lo llevó hasta, hasta eso, hasta una persona que hace ofimática, que está en su casa tranquilito, pues a lo mejor un chaval que está empezando con su canal de YouTube, los vídeos los graba todavía en Full HD, que no hagáis eso, grabarlo todo en cuatro k Es que hoy en día grabar en Full HD es un sacrilegio. Y claro... En, en formato horizontal, en vertical, Full HD está bien. Entonces de repente como que esa persona dice no tengo mucho dinero, me compro un iMac porque ya viene con la pantalla, con los altavoces, viene con el teclado, viene con el ratón y yo lo entiendo, o sea, es muy atractiva la idea pero ha quedado un poco desfasada, ¿no? Y estamos en una época en la que renta mucho más comprar un Mac Mini y el teclado y el ratón de Logi que es muy baratito y está increíble. Bueno, baratito tampoco es, pero está increíble y me gusta muchísimo. Y de repente pues un monitor que no sea como que demasiado caro, pues a lo mejor un monitor de cualquier marca que tú veas que más o menos va bien, es estético, es bonito y vale 500, 600 euros, ¿no? Y entonces te montas un ordenador por el precio que tendría un iMac, pero mucho más potente y, y de, ma de mayor calidad que el de iMac. Por supuesto ni mires los monitores de Apple porque es que son... Eh... Apple a veces tiene productos que tú percibes como algo que verdaderamente merece la pena y después están otros productos que tú te das cuenta que te están básicamente eh, timando no, porque no, no lo vale, o sea, claramente no lo vale los monitores son un ejemplo de esto o sea, el monitor tiene unas características muy buenas y demás y yo no digo que, que no merezca la pena solamente digo que a mí personalmente pagar 1600 euros por un monitor que ni siquiera puedo hacer así sino que es un monitor que tiene una peana fija y que el único que puedo hacer es esto pues, y tener que pagar dos mil y pico euros por, por poder hacer esto, <ríe> me parece eh, un poco absurdo, ¿no? De hecho, yo tengo varios monitores de BenQ y el que tenemos que cuesta 600 y pocos euros eh, le da bastantes vueltas para mí a ese monitor de, de Apple. Es verdad que el de BenQ es eh, 2K, el de Apple es, si no me equivoco, 5K, me parece. Hay gente que necesita todos esos K, yo no los necesito. De hecho, esto lo podría dejar por otro vídeo, ¿no? Bueno, lo digo ya, me desahogo del todo ya y así dejo mi, mi desahogo para, para este capítulo nada más. De hecho es absurdo porque hay mucha gente que se compra un ordenador con una pantalla 5K pero después ven las cosas muy chiquititas y entonces buscan una escala eh, mayor y ya no están utilizando el 5K, están utilizando un 2K. Y una de esas personas he sido yo durante mucho tiempo. O sea, este ordenador que tengo ahí, que es un portátil, está conectado a un monitor 4K y estoy casi seguro de que ahora mismo no lo tengo puesto en 4K, porque son los iconos tan pequeñitos y yo ya tengo una edad y la verdad es que no, no lo veo bien entonces al final o estás muy cerca de la pantalla y no me gusta estar tan cerca o acabas utilizando un monitor 4K bajándole la resolución para poder ver las cosas un poco mejor, o sea, esto no tiene ningún sentido y te estás gastando el dinero para nada pues igual que cuando te gastas el dinero en una cámara con 50 millones de píxeles, 40 millones de píxeles para publicar en Instagram que literalmente son, no sé, 5 píxeles, 7 no, no tiene ningún sentido en fin os leo en comentarios que me apetece mucho que me contéis vuestras batallas y vuestra forma de ver todo esto que os he contado os mando un abrazo muy grande